0: Deon Stanisława Janickiego Skarbnica polskiego filmu, a myślę teraz o tym dawnym, sprzed kilkudziesięciu lat, jest przebogata. Nie są to rzecz jasna dzieła, namiarą narodzin narodu czy nietolerancji Gryfisa, gorączki złota Czeplina pod dachami Paryża René Reneklera czy pancernika na Eisensteina. Nasze kino musiało jeszcze trochę wydorośleć, ale było na dobrej drodze. Świadczą o tym Młody Las, czy Dziewczęta z Nowolipek Lejtesa, Szlachetne Komedie, choćby Piętro Wyżej Leona Tristana, czy Zapomniana Melodia Toma i Fetkiego. Byliśmy naprawdę na dobrej drodze. Mieliśmy już dobrą, i odmładzaną kadrę twórczą i produkcyjną, dobrą bazę techniczną itd. Tak tak Jednym słowem szło ku lepszemu. Niestety wybucha II wojna światowa i ten pozytywny, wartościowy, interesujący prąd został brutalnie zahamowany. Po tym ogólnym wstępie, to tylko gwoli przypomnienia rzeczy poniekąd dobrze znanych, chciałbym zaprezentować, omówić film, który powstał w okresie przełomowym. Zapowiadał nową epokę dziesiątej muzy, ale tkwił jeszcze w dawnych czasach. Nie był to film z najwyższej półki. Był dobrze zrobionym filmem z kręgu psychologiczno-akcyjnego. Losy głównych bohaterów nie były bezpośrednio związane z aktualnymi dramatycznymi wydarzeniami, które w czasie wielkiego kryzysu ekonomicznego pozbawiły miliony ludzi pracy i chleba oraz spowodowały nędzę i śmierć wielu. Tak na marginesie były kinematografie, które te trudne problemy w najróżniejszy sposób podejmowały. Jedne wprost, inne trochę okrężną drogą. No, Hollywood to nie było tylko niezwykłe, fascynujące gwiazdy Greta Garbo czy Marlena Dietrich, ale także na przykład wstrząsający dramat Grona Gniewu, zrealizowana przez Johna Forda na podstawie znakomitej, znanej powieści Johna Steinbecka. Dalej bogaty nurt filmu gangsterskiego, który przedstawiał wyrosły na tle dramatycznej sytuacji przestępstwa, rozrost świata przestępczego. Najgłośniejsze filmy to Człowiek z blizną, Mały Cezar, Wróg publiczny. Warto może przy tej okazji powiedzieć, że ten nowy gatunek filmowy wszedł na trwałe do światowego repertuaru kinowego. Oddzielną kategorią stanowią dwa arcydzieła Czeplina. dzisiejsze czasy, Niezwykła, wprost genialna, choć nie lubię tego określenia. Utrzymana w szlachetnym tonie komediowym. Analiza kapitalizmu w jego najczystszym, bo w pełnym rozkwicie. Czy dyktator Czeplina, filmowe dzieło najwyższej próby, przerażający narodowy socjalizm czy faszyzm we wzorcowym wydaniu hitlerowskim i włoskim, znowu w fenomenalnym ujęciu komediowym. Wracam na domowe podwórko. Niestety nie mieliśmy takiej ilości ambitnych, świetnych filmów jak te, które przed chwilą wymieniłem, ale im My, choć bardzo nieśmiało, ostrożnie dotykaliśmy problemów, którymi żył świat, ale żyła też Polska, żyli Polacy. Do nieraz trudnych problemów, zdarzeń, faktów podchodzono jednak najczęściej ostrożnie, lękliwie. Pamiętajmy jednak, że finansowali nasze filmy właściciele kin, nie zawsze najwyższego lotu, dbający o każdy grosz, często niestety w sposób dosyć prymitywny i mało inteligentny. Efekt ekranowy okupiony był bardzo często rezygnacją z bardziej ambitnych, artystycznych pomysłów i zamiarów. By nie być gołosłowny, Oto telegraficzny przegląd polskiego repertuaru w roku 1930. Powiem zaraz, że przeważały adaptacje naszej klasycznej literatury. Dusze w niewoli według Prusa, Janko muzykant według Henryka Sienkiewicza, Moralność pani Dulskiej według Zapolskiej, Uroda życia według Stefana Żeromskiego i również według Żeromskiego Wiatr od morza. Wszystkie te filmy dotyczyły naszej przeszłości. I na tym tle pojawił się film, zresztą też adaptacja, ale nie o przeszłości, o którym chciałbym Państwu opowiedzieć. No, ale to już za tydzień. Serdecznie do Odeonu zapraszam.